0: Bonjour, vous écoutez Les le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. Imaginez. Imaginez que votre collègue, votre ami ou votre fille passe des heures le soir devant le miroir à se triturer la peau du visage, comme prise dans une transe, sans conscience des minutes qui s'écoulent ni des dégâts qu'elle est en train de causer sur sa peau. Elle arrache, elle perce, elle gratte, détestant ce qu'elle voit, détestant ce qu'elle fait, et pourtant incapable de s'arrêter. Le lendemain matin, sa peau est dévastée, et son cœur aussi. Elle cache les traces de la crise de la veille, derrière un maquillage bien maîtrisé, et elle se plaint auprès de vous de son acné, sans vous révéler le trouble qui la ronge, et qui va hélas bien au-delà, de l'acné. Cette collègue, cette amie ou cette fille, c'était Camille pendant dix ans. Camille était atteinte de dermatillomanie sans savoir qu'elle souffrait d'une pathologie et qu'elle pouvait en guérir. Elle me raconte son histoire dans l'épisode d'aujourd'hui et notamment le chemin qui l'a menée vers la guérison et qui a fait d'elle la femme sereine qu'elle est aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour Camille Bonjour Alors est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter, me dire qui tu
1: es Oui bien sûr, donc je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, je suis originaire de Grenoble et euh, après des études de commerce, euh, j'ai travaillé deux ans dans une start-up et je me suis finalement lancée à mon compte dans la communication et il y a un an j'ai repris des études dans la naturopathie et euh, aujourd'hui je suis passionnée par euh, la santé, le bien-être et euh, et l'écriture aussi.
0: D'accord. Et donc, tu es euh, titulaire d'un compte Instagram qui s'appelle euh, Cible, donc Po P-E-A-U, euh, avec un joli jeu de mots et qui, j'imagine, te prend beaucoup de temps aussi.
1: Oui, complètement. Euh, c'est un compte que j'ai créé en avril 2019 et qui euh, parle d'un trouble anxieux dont j'ai souffert pendant presque 15 ans qui s'appelle la Dermatiomanie et, euh, et j'ai décidé de créer un compte Instagram sur le sujet pour en parler parce que c'est un compte qui est très peu connu euh, alors pourtant qui toucherait euh, énormément de personnes donc euh, donc voilà j'ai créé ce compte et effectivement ça prend beaucoup de temps de créer des posts de répondre euh, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément
0: mmh. donc tu es là aujourd'hui pour pour en parler pour parler de la je vais essayer de bien le dire Dermatiomanie, c'est ça, c'est bien. <rire> ouais, c'est ça, c'est pas facile à dire. <rire> non, c'est pas facile à dire. Euh, moi, d'ailleurs, j'en avais jamais entendu parler avant de, de te rencontrer à travers les réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu veux bien me définir euh, ce que c'est que ce trouble, avec mois, toi, hein, en sachant que tu t'es pas médecin, mais euh, comment toi tu le définis oui, euh, alors c'est un trouble qui est pour certains catégorisé parmi
1: les tocs et pour d'autres parmi les tics, donc trouble du contrôle des impulsions euh, et qui touche la peau, que ce soit la peau du corps ou la peau du visage. En fait, c'est un trouble par lequel on va sans cesse euh, déjà observer sa peau et essayer de gratter, percer, arracher, triturer toutes les petites imperfections euh, qu'on y voit. Donc, euh, que ce soit des boutons, des points noirs, des croûtes, mais ou juste des, des petites irrégularités. Donc, euh, en fait, pour certains, ça démarre avec l'acné, euh, mais on va vraiment avoir un comportement obsessionnel sur nos imperfections. Mais pour d'autres, ça, on va créer notre acné, en fait, à force d'avoir des, ces comportements de grattage et de triturage sur la peau. Et c'est un comportement qui est anxieux, donc qui est souvent la manifestation de tensions internes qui sont refoulées et qui viennent se,
0: se soulager, en fait, de cette manière. D'accord, d'accord, ok. Et est-ce que tu sais euh, si c'est euh, quelque chose qui est fréquent ou pas dans la population
1: Alors, euh, j'ai vu sur certains sites le chiffre de 1,4% de la population française, mais je pense qu'il y a très très peu d'études sur le sujet. Donc, euh, à mon avis, on a on a peu de recul encore sur ce trouble, parce que c'est très peu connu aussi. Donc, euh, par exemple, moi, quand j'ai lancé ce compte Instagram, donc c'était il y a euh, deux ans, euh, je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de personnes, et aujourd'hui, on est 14 000 sur le compte. Euh, et des personnes arrivent tous les jours en, en me disant, voilà, je viens de découvrir que ça avait un nom, que j'étais atteinte de ça. Euh, et donc, je pense qu'en fait, il reste encore énormément de personnes qui en sont atteintes, mais qui ne le savent pas. Donc, euh, j'aurais pas de chiffres exacts à donner. Mais par contre, euh, c'est un trouble qui touche quand même majoritairement des femmes. Euh, même si, par exemple, sur mon compte Instagram, il y a
0: 95% de femmes. D'accord. Ah oui. Ah oui. Donc, très majoritairement des femmes. Et est-ce que tu peux me raconter, toi, euh, comment ça a commencé, du coup alors moi,
1: ça a commencé. Je me rappelle pas euh, précisément, mais euh, ce dont je me souviens, c'est que vers euh, 11-12 ans, donc à l'adolescence, j'ai commencé à avoir de l'acné et, euh, et je l'ai vraiment mal vécu. Enfin, je pense que tout le monde, pour tout le monde, c'est difficile d'avoir de l'acné, mais pour moi, euh, j'ai l'impression que c'était comme si ça venait entacher euh, l'image que j'avais de moi-même et en fait casser un peu ce, ce modèle de, de perfection entre guillemets que, que j'aimais bien euh, laisser paraître. Parce que je pense qu'on m'avait toujours fait beaucoup de remarques sur mon physique quand j'étais petite, etc. Et que j'avais, entre guillemets, un peu intériorisé que ma valeur dépendait de mon apparence. Et pour moi, ça a été hyper dur d'avoir cet intrus, entre guillemets, qui arrive sur mon visage et qui euh, qui dénature, entre guillemets, la personne que j'étais. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à, à passer beaucoup de temps, en fait, à regarder ma peau, à essayer de la triturer, de la gratter, de comme si je voulais lisser ses imperfections. Alors, en fait, avec mon comportement, j'aggravais euh, j'aggravais tout, quoi.
0: Et donc, le but pour toi, à ce moment-là, de toucher ta peau, c'était de faire partir les, les boutons. En fait, t'essayais euh, ce qu'on appelle de le percer les boutons pour qu'ils pour qu'il partent.
1: Ouais, exactement. En fait, j'avais vraiment une sorte de croyance irrationnelle qui me faisait penser que... En, en essayant d'agir sur ma peau, j'allais euh, la lisser et j'allais faire partir l'imperfection. Alors que tout ça, c'était totalement irrationnel parce que enfin, forcément, mes comportements, ils étaient pires. Je me créais des lésions, je me créais des plaies. Et, et en fait, ce que j'ai compris après coup, c'est que... En essayant de, de gratter comme ça mes imperfections, j'essayais de, de gratter au sens large ce qui me dérangeait entre guillemets dans ma vie. Et en fait, ce comportement-là, il n'était pas centré que sur la peau et le fait de ne plus avoir de boutons. En fait, c'était une sorte de refuge aussi à, à plein d'anxiété, de non-dits, de choses qui étaient enfouies en moi. Et que, et que le fait de mettre dans cette bulle de grattage permettait de, de traiter entre guillemets.
0: D'accord. Et euh, ça se manifestait euh, comment concrètement C'est-à-dire que tu passais combien de temps à toucher ta peau Et concrètement, tu faisais quoi sur ta peau Alors, euh, les durées
1: étaient variables, mais euh, les crises, parce que j'ai j'appelais ça des crises, les plus fortes que j'ai pu faire, elles ont duré jusqu'à 4 ou 5 heures et ce qui était assez impressionnant c'est qu'en fait au début je vais, je, je rentrais chez moi le soir après le collège par exemple j'allais directement dans la salle de bain devant le miroir regarder comment était ma peau et, euh, et là en fait c'est comme si je rentrais dans une transe, donc je rentrais vraiment dans une bulle où je déconnectais de tout je pensais plus à rien et j'étais très très près du miroir très rapprochée à regarder le moindre détail etc et euh, j'allais vraiment essayer de d'attaquer tout ce que je pouvais donc que ce soit des boutons à percer, euh, des points noirs à percer, des, des croûtes à arracher, euh, des petites peaux à enlever. Enfin, voilà, j'étais dans une, euh, dans, dans une bulle où ma seule mission,
0: c'était de, d'enlever tout ce que je voyais. D'accord. Et donc, ça pouvait durer jusqu'à 4 à 5 heures. C'est énorme. Et c'était à quelle fréquence euh, ces crises-là importantes euh, en fait, je dirais
1: que ça s'est mis en place euh, progressivement euh, donc au, au collège où au début je rentrais tous les soirs, j'allais regarder comment était ma pause, ça durait quelques minutes, puis de plus en plus souvent, puis aussi je faisais des crises le matin, euh, parfois le midi si j'allais me regarder dans le miroir euh, à la pause ou enfin voilà, ça ça a commencé à prendre de plus en plus de temps et de place dans ma tête. Et ce qui était horrible, c'est que pendant ces crises-là, en fait, on ne voit pas du tout le temps passer. Et même si j'étais, j'étais consciente que, qu'il fallait que j'arrête, il y avait une autre voix dans ma tête qui me persuadait de continuer. Et c'était vraiment un mécanisme addictif, en fait.
0: Mmh. Ouais, comme quand on va s'enfiler un, un paquet de gâteaux alors qu'au bout du deuxième, on sait qu'il faudrait qu'on arrête, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. Sauf que c'est quelque chose qui est qui est très profond dans le sens où euh, voilà, ça revient, on y pense énormément. Ça commence à impacter beaucoup le quotidien aussi parce que euh, bah par exemple, j'ai pu annuler des soirées ou des rendez-vous à cause de l'état de ma peau euh, après les crises, qui étaient souvent très très abîmées, très rouges, très enflammées, euh, avec parfois des des parties un peu sointantes que je pouvais même pas cacher avec du maquillage. Et c'est vrai que ouais, ça, ça a commencé à prendre énormément de place. Et même si je voulais arrêter,
0: j'arrivais pas à arrêter. Ah oui. oui, d'accord. Et tu te rendais compte après les crises, l'état de ta peau était pire Ou tu avais l'impression que c'était mieux
1: Non, bien sûr. En fait, je m'en rendais compte après, mais c'est comme si, pendant, j'étais complètement déconnectée et que j'avais plus accès à ma raison, entre guillemets. Donc, en fait, pendant, je, j'étais incapable de me dire « Mais non, Camille, rappelle-toi la dernière fois, tu as fait ça, tu te rappelles bien comment était ta peau, tu l'as regretté, euh, ta peau était dans un état euh, affreux, t'as as passé deux semaines à t'en remettre, etc. » J'étais incapable de mobiliser ces pensées-là, en fait. Quand j'étais dans la crise, j'avais déconnecté, j'étais dans un autre mode de pensée. Et là, c'était euh, voilà juste le mécanisme obsessionnel qui se mettait en marche et, euh, et je pouvais
0: plus rien faire. Et comment tu te sentais après les crises, une fois que c'était terminé
1: ah, ça, je pense que c'est vraiment, c'était le pire moment parce que c'est un moment de déjà où. Le moment où je sortais de la de cette transe parce que c'est vraiment une transe, euh, je me recule du miroir et là je réalise en fait euh, ce que j'ai fait. Et là, bah c'est euh, des pensées euh, qui se mélangent dans tous les sens, euh, comme mais mais comment j'ai pu faire ça, mais c'est horrible, comment je vais faire demain. Euh, euh, et puis ouais, c'est un mélange de tristesse, de culpabilité, de peur, de honte, de enfin c'est c'est tout ça et c'est vraiment un désarroi en fait c'est être complètement euh, anéanti par ce qui s'est passé et se dire mais mince enfin euh, c'est affreux quoi
0: donc tu es vraiment euh, sous l'emprise en fait de ces pulsions là et euh, elle te elle te contrôle en fait
1: Ouais, c'est exactement ça, et de toute façon, c'est, enfin, le mécanisme de ce trouble, il est le même que euh, celui de plein d'autres addictions, que ce soit l'addiction à la cigarette ou euh, effectivement des troubles du comportement alimentaire euh, des ou d'autres types d'addictions, c'est que on est dominé par euh, quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui est une sorte d'instinct qui nous pousse à faire ces comportements-là, même si euh, les conséquences pour euh, notre vie, euh, notre euh, bien-être, etc. sont néfastes.
0: Mmh. D'accord. Et est-ce que euh, tu en as parlé autour de toi ou est-ce qu'il y a des personnes qui s'en sont rendues compte autour de toi, je pense notamment à à tes parents ou tes amis Alors en fait c'est justement à
1: mon avis la la raison pour laquelle la dermatomanie c'est un trouble qui est très peu connu, c'est parce qu'en fait il est beaucoup confondu avec de l'acné. Donc quand j'étais adolescente, vu que je, je triturais beaucoup ma peau, euh, ce qui n'était qu'une acné à la base est devenu une, une acné latente qui est restée des années des années et euh, qui s'aggravait. Qui, et puis même l'aspect de ma peau, en fait, n'était pas vraiment pareil que celui des autres, parce que ce n'était pas que des, des boutons, c'était beaucoup de, de croûtes, une peau un peu qui se, qui se répare, qui a un aspect un peu spécial. Et du coup, je pense que dans mon entourage, euh, mes parents voyaient que je passais beaucoup de temps dans la salle de bain, que je me maquillais, etc. Mais je pense qu'ils ils, ils pouvaient pas s'imaginer que j'étais euh, sous l'emprise d'un tel comportement, en fait. D'accord. Et toi, tu n'en parlais pas Et moi, j'en parlais pas parce que, en fait, pendant des années, pendant quasiment huit ans, j'étais persuadée que j'avais juste une mauvaise habitude. Donc je me disais mais Camille enfin euh, euh, voilà, il faut que tu arrêtes, tu en train de te faire du mal, c'est, c'est complètement ridicule, euh, t'es, ta peau, elle a pas besoin que tu la touches comme ça euh, et puis après chaque crise, je me disais OK, bon bah demain j'arrête. Là vraiment, c'était la dernière, euh, j'arrête. Mais vu que je j'étais pas consciente que c'était un trouble psy, ben je me disais euh, ça dépend que de moi en fait. Si je veux arrêter, je vais arrêter. Donc euh, je me disais bon allez, reprends-toi, tu vas y arriver quoi. Et du coup, j'avais aussi honte d'en parler parce que, euh, vu que j'étais persuadée que j'étais la seule responsable de ça je me disais bah je vais quand même pas dire à quelqu'un bah j'arrête j'arrive pas à arrêter de toucher ma peau enfin pour moi c'était complètement stupide et je prenais pas la mesure de du fait que en fait c'était quelque chose qui me dépassait que c'était un vrai trouble pour moi j'avais vraiment honte de mon comportement et je me sentais
0: stupide en fait ouais ouais d'accord et donc j'imagine que les discussions que tu pouvais avoir en rapport avec ta peau c'était uniquement euh, sur l'acné et pas sur toi ton comportement sur ta peau
1: Exactement. C'était ça avec mes copines. Je disais oh là là, j'en ai marre de cette acné. Je me sens vraiment pas bien avec ma peau, etc. Mais en fait, j'avais du mal à percevoir que finalement euh, ma peau euh, irait beaucoup mieux si euh, si je la touchais pas en fait à cette époque.
0: Donc euh, ouais. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres manifestations à la dermatillomanie Est-ce qu'il y a d'autres symptômes que le fait de triturer sa peau
1: euh, alors euh, oui, c'est une bonne question. Alors déjà, la dermatomanie, ça, ça touche euh, la peau dans son ensemble. Donc pour moi, ça concernait que le visage. Mais il y a des personnes qui n'attaquent que leur corps. Donc euh, toutes les zones du corps peuvent être concernées. Hein. C'est, c'est souvent le dos, la poitrine euh, ou les bras. Mais il y a aussi des personnes qui font euh, leurs fesses, les cuisses, la peau des talons, la peau du crâne aussi, la peau des doigts. Enfin, tout espace de peau peut être concerné, et lorsque ça touche euh, non pas la peau mais les cils ou les sourcils ou les cheveux, ça s'appelle la trichotillomanie et c'est un autre trouble mais qui fait partie de la même famille que la dermatillomanie.
0: D'accord, d'accord, ok. Mais c'est uniquement euh, cette manière-là de faire, mais j'imagine qu'en fait ça c'est, enfin, tu nous l'as dit, ce n'est que la face cachée de l'iceberg et en fait ça relève une grande anxiété, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est c'est un trouble anxieux
1: qui touche souvent des personnes qui sont très perfectionnistes et qui ont voilà une sorte de stress internalisé, sachant que moi je me considérais pas vraiment comme quelqu'un d'anxieux. Pour moi, quelqu'un d'anxieux c'était quelqu'un qui faisait des grosses crises d'angoisse, qui pouvait être paralysé par des choses et en fait, je me rendais pas compte que chez moi l'anxiété elle se traduisait par d'autres moyens. En fait, euh, par exemple, je, je me posais toujours énormément de questions, enfin toujours euh, aujourd'hui, et c'est une, une, une hyperactivité aussi mentale qui peut être source de beaucoup de stress, mais qu'on perçoit pas forcément, parce qu'en fait, on se rend pas compte que les autres personnes ne sont pas forcément comme ça. Euh, c'est le fait de toujours tout analyser, tout anticiper, euh, tout euh, remettre en question des choses qu'on a pu dire ou faire, euh, se demander ce que les autres vont en penser enfin voilà, tout, toutes ces pensées qui tournent en permanence, ça c'est source de beaucoup de stress euh, et puis aussi parfois le fait de vouloir toujours être un médiateur aussi pour les autres, je sais que moi j'avais cette tendance de de vouloir toujours que les gens soient bien, donc faire en sorte de, de, de tout observer, de me dire « Attends, peut-être qu'il faut que j'aille parler à cette personne parce qu'elle a l'air seule. » Enfin, voilà, prendre à ma charge en fait beaucoup de, de d'émotions des autres et, et ça, c'est vrai que ça me créait beaucoup de, de stress à l'intérieur que j'avais pas forcément identifié, quoi.
0: Et est-ce que tes crises du coup de dermatillomanie soulageaient un petit peu cette cette anxiété que tu avais en toi sur le coup
1: euh, Totalement, parce que déjà pendant les crises, je pensais à rien,
0: donc j'étais complètement
1: déconnectée et je pense que aucune activité de mon quotidien ne me donnait euh, une telle déconnexion, même via un loisir ou autre. C'était vraiment un moment de d'extrême retrait en fait euh, du monde. Et, et donc pendant les crises, je me sentais vraiment apaisée. Je me me sentais bien, je je pensais plus au reste. Mais même si après, bien sûr, le le mal-être est décuplé. Mais c'est vrai que pendant, oui, il y avait un soulagement.
0: Est-ce que tu dirais que du coup, il y a une forme de cercle vicieux euh, qui se met en place, puisque euh, tu ne te sens pas bien à à cause de l'état de ta peau, tu mets donc en place une crise. Après la crise, tu te sens encore plus mal, etc., etc. Ah oui, ça,
1: exactement. En fait, pour moi, il y a deux cercles vicieux. Il y a celui-là qui fait qu'effectivement, je me sens pas bien, donc je vais aller me réfugier dans ma peau, entre guillemets, à l'observer, etc. Sur le coup, ça va me donner une satisfaction et après coup, ça va être affreux. Je vais ruminer, je vais m'enfermer, je vais annuler des sorties, etc. Donc, je vais encore plus me sentir mal. Et le deuxième cercle vicieux, c'est qu'en fait, ben, ce cette crise sur le moment me soulage donc en fait elle active une certaine forme de récompense parce que sur le moment j'en retire du, du bonheur donc en fait j'ai envie aussi de réitérer ça même à mon insu même si moi avec ma tête je me dis bah non je vais surtout pas refaire des crises mais en fait c'est comme si mon corps lui il, il avait envie
0: d'en refaire parce que ça l'apaise en fait ouais, donc c'est un, vrai, euh, c'est un vrai cercle vicieux un vrai enfer quoi et j'imagine que toutes euh, tes pensées toute la journée et tous les jours ça tournait autour de ta peau quoi
1: ouais exactement c'est pour ça qu'on parle de troubles obsessionnels parce qu'en fait euh, euh, tout, c'est comme si je voyais le monde avec des lunettes de dermatiomanie donc pour moi euh, déjà je regardais tout le temps la peau des autres j'analysais tout le temps la peau des autres j'avais toujours la sensation que du coup les autres faisaient comme moi avec ma peau donc euh, qu'ils la regardaient qu'ils la jugeaient euh, etc euh, et surtout ouais, je faisais hyper attention aux lumières par exemple celles qui en dévoilent trop ou pas euh, je m'arrangeais toujours pour être un peu à l'ombre, euh, quand j'allais dormir chez des gens, c'était toujours le stress de savoir si euh, j'allais devoir me démaquiller devant tout le monde ou si euh, je pourrais vite aller me remaquiller avant que les gens se réveillent le matin, enfin oui vraiment tout mon monde était euh, focalisé sur la peau et c'est aussi ça souvent qui caractérise les troubles anxieux, c'est que finalement le comportement qu'on a mis en place, il occupe nos pensées de telle sorte qu'on on ne pense pas au reste en fait.
0: Mmh. Oui. Et comme tu en parlais peu, finalement, euh, difficile que quelqu'un te fasse te rendre compte qu'il euh, y avait autre chose et que personne n'était obsédé par ta peau comme toi tu le quoi.
1: Oui, exactement. Et c'est vraiment quelque chose qui est arrivé euh, progressivement dans tout un cheminement de guérison où euh, j'ai aussi appris à me, à me voir différemment, j'en, j'en ai plus parlé et c'est ça qui m'a énormément aidé. Mais c'est vrai que sur le coup, non, Enfin, moi j'étais persuadée que mes perceptions étaient les bonnes et qu'il n'y en avait pas d'autres. Hmm.
0: Et combien de temps ça a duré du coup cette euh, phase active de dermatillomanie et à quel moment ça a commencé à à aller mieux et de quelle manière
1: euh, alors, donc la, l'acné a commencé vers 12 ans. Donc, les comportements de dermatomanie se sont mis en place progressivement. Et on va dire que pendant un peu plus de un peu plus de dix ans, euh, j'étais enchaînée à ce trouble et, et surtout persuadée que ma volonté seule suffirait pour m'en sortir. Donc, euh, je continuais après chaque crise à me dire OK, c'était la dernière, euh, voilà. Mais en fait, à part me dire que c'était la dernière, je mettais rien en place vraiment pour changer. Enfin, je comptais juste sur le fait que euh, que voilà, je m'étais fait cette promesse à moi-même et que ça suffirait. Et, euh, et en fait, au bout de voilà de ch- un peu plus de dix ans, euh, j'en avais parlé à une de mes meilleures amies qui elle avait d'autres troubles et en fait, elle m'avait dit mais Camille, enfin, tu vois bien que t'as ça fait des années que tu t'essayes d'arrêter et que ça ça marche pas. Donc il y a un moment où si si es dans cet état que ça te fait du mal et que tu t'arrives pas à arrêter, il faut peut-être euh, que tu te fasses aider. En fait, il faut que tu changes d'approche et il faut que euh, il faut que t'en parles. Et donc, c'est elle qui m'avait motivé à aller voir euh, à l'époque un psychiatre. C'était intéressant pour moi parce que j'étais en stage, mais du coup, les psychiatres peuvent être pris en charge par la, la sécurité sociale, enfin les séances, à la différence des psychologues. Du coup, j'avais pu euh, entamer une thérapie. euh, Finalement, j'avais fait que six mois de thérapie, mais déjà, ça avait été assez euh, fort pour moi de mettre à nu sur ça, en fait, de le faire sortir, d'en parler. Enfin, j'avais énormément euh, pleuré, etc. Et et c'est vrai que oui, ça, ça a été une étape euh, super importante dans dans mon cheminement.
0: D'accord. Pendant ces dix années-là, l'état de ta peau euh, ne s'améliorait pas, de fait, puisque tu continuais à la à la triturer.
1: Ouais, exactement. J'avais des moments euh, de mieux, par exemple, euh, si j'étais avec des amis ou si je partais pendant une semaine ou deux. Bon bah, au début c'était difficile, mais sur le coup, vu que j'étais entourée et que j'avais moins de, de moments pour faire des crises, bah j'en faisais moins. Mais euh, donc ça allait mieux. Et puis après, bah je revenais toute seule chez moi, dans mon appart, et ça repartait. Donc oui, c'était toujours des hauts et des bas, mais il n'y avait jamais de grands moments où, ma, où ça y est, ma peau allait vraiment mieux et où surtout mes comportements en fait de crise euh, s'arrêtaient quoi. En fait, c'était tout le temps latent et c'était tout le temps
0: Mmh, d'accord. Tu devais voir euh, tes amis qui avaient eu de l'acné à l'adolescence, euh, petit à petit, en entrant dans l'âge adulte, qui commençaient à avoir euh, des peaux de plus en plus nettes, et toi te dire bah, « mais moi, c'est pas le cas », quoi.
1: Ouais, exactement. Sauf que, du coup, euh, au fil des années, j'ai, j'ai appris à mieux me maquiller, donc euh, je pense que j'arrivais bien à cacher les choses, et qu'en fait, il y avait peu de gens qui pouvaient s'imaginer l'état de ma peau en dessous, parce que je mettais beaucoup de maquillage, fond de teint, correcteur, poudre, etc. Donc, au final voilà d'assez loin on pouvait pas se dire forcément que j'avais une peau euh, qui était affreuse sauf que moi dès que je me démaquillais je me disais mais c'est pas, c'est pas vrai quoi je suis je suis horrible je suis, je suis une sorte d'imposture enfin la journée je me présente comme ça et puis en fait le soir quand je me démaquille je suis pleine de taches de rougeurs etc enfin c'était assez horrible et c'est vrai qu'autour de moi oui toutes les personnes qui avaient eu de l'acné à l'adolescence bah au bout d'un moment elles en avaient plus et, euh, et je me sentais un peu la seule à avoir des problèmes de peau quoi.
0: Et euh, ta confiance en toi, elle en était où du coup à ce moment-là Bah, c'est sûr, c'est,
1: c'est super dur. Enfin, ça aide pas à se construire que que d'avoir l'impression bah, d'être une imposture comme ça, de se cacher derrière du maquillage tout le temps, de garder un peu ce secret au fond où on a l'impression qu'en fait, même à nos, nos meilleurs amis, on peut pas vraiment se se confier parce que j'en avais honte. Euh, et ouais, j'avais l'impression de pas vraiment pouvoir être moi-même, quoi, et de surtout pas vouloir que, que la, ma vraie nature soit, soit vue au grand jour. Donc, euh, c'est sûr que c'était hyper dur pour avoir vraiment confiance en moi et j'en avais pas, pas beaucoup.
0: Ouais. Est-ce que tu as envisagé pendant ces années-là, du coup, tes solutions auprès de dermatos
1: Alors, euh, oui, j'ai vu des dermatos, mais euh, souvent j'ai été très déçue. Donc euh, je veux surtout pas généraliser parce que je pense qu'il existe de très bons dermatos et qu'aujourd'hui le, les consciences sont en train d'évoluer aussi sur tous les liens qu'il y a entre la peau et le système nerveux parce qu'on voit qu'il y a plein de pathologies de peau qui sont en fait euh, des, des pathologies psychosomatiques en fait euh, comme l'eczéma ou le psoriasis et on prend plus en compte ce lien. Mais en fait à l'époque déjà ben, la dermatoménie n'était pas du tout connue donc euh, et ça l'est encore aujourd'hui hein, même parmi des dermatologues il y en a énormément qui connaissent pas. Donc quand on arrive avec une peau comme ça euh, ils n'arrivent pas forcément à identifier qu'on est les autres de nos lésions et en fait ils vont nous donner des traitements anti-acné euh, voire même proposer du Roaccutane ou la pilule euh, qui soit dit en passant n'est pas un traitement anti-acné et alors en fait enfin ce qui est important de comprendre c'est que c'est pas euh, notre peau qu'il faut soigner c'est vraiment notre mental et en fait tant qu'on continuera de toucher cette peau elle se remettra pas même avec le plus lourd des traitements enfin via mon compte Instagram certaines personnes m'ont rapporté qu'elles avaient fait Roaccutane malgré tout en étant dermatomane. et en fait même euh, une fois Roaccutane avait été fait, qu'elles n'avaient plus de boutons, en fait elles continuaient à aller chercher des petites imperfections, des petites impuretés ou alors le trouble allait se décaler sur autre chose en fait parce que la cause n'avait pas été euh, résolue, il y avait toujours ce mal-être de fond. Donc euh, moi les, les dermatologues m'ont pas, pas vraiment aidé, enfin, je ne suis jamais tombée en tout cas sur la bonne personne et, euh, et en fait rapidement j'ai commencé à me renseigner sur des, d'autres méthodes pour euh, soigner autant mon mental que ma peau et euh, au naturel parce que je voulais pas en fait prendre des médicaments, je voulais pas prendre d'antibiotiques pour ma peau, j'étais persuadée que euh, même s'il me restait quelques boutons, c'était pas lié à ça en fait, ça ça me, ça me servirait à rien de prendre des antibiotiques et c'est là aussi où j'ai découvert la naturopathie.
0: D'accord, donc toi tu as tu as eu cette force euh, mentale et euh, cette euh conscience en fait c'est cette logique euh, selon laquelle euh, c'était pas avec des traitements euh, qui allaient agir uniquement sur ta peau que t'allais régler ce problème et t'as pris le le problème justement euh, à l'endroit au lieu de le prendre à l'envers quoi, et t'as résisté on va dire aux solutions qui t'étaient proposées oui, c'est ça.
1: Mais après, je comprends en fait à quel point ça peut être dur au quotidien quand on a une peau qui est très abîmée. C'est que ce soit sur le corps ou le visage, hein, la peau c'est c'est hein, le premier truc qu'on offre à voir aux autres. C'est quelque chose qui nous définit énormément, malgré tout ce qu'on peut dire. Et, et c'est vrai qu'avoir des gros problèmes de peau, qu'on les ait créés soi-même ou que ce soit de l'acné, c'est hyper dur à vivre, honnêtement. Et, et on a souvent envie d'avoir quelque chose qui est rapide. Et euh, voilà, du coup, je, je jetterai jamais la pierre à quelqu'un qui décide de faire un traitement, mais c'est vrai qu'en parallèle c'est hyper important de, d'essayer de travailler sur soi et euh, de comprendre qu'en fait il y a des traitements naturels pour euh, la peau qui fonctionnent très bien et surtout qu'il faut comprendre la cause de son acné. En fait on a tous une acné, si, si on a de l'acné, euh, elle peut être d'une cause très euh, diverse. Quoi. Certains ça va être les produits qu'ils utilisent ou leurs hormones ou euh, ce qu'ils mangent et s'ils ont une intolérance. Enfin voilà, il faut vraiment aller déjà essayer de chercher la cause et c'est un peu ça parfois que je reproche à à certains dermatologues c'est que le traitement va être proposé en première intention sans avoir forcément cherché d'où vient le problème de peau
0: ben je ne peux qu'être d'accord avec toi et c'est ce que euh, le récit que moi j'ai raconté dans dans le premier épisode et c'est aussi le récit de Faustine dans son épisode euh, sur l'acné Effectivement, euh, c'est vrai que ces solutions entre guillemets miracles, elles sont, elles sont séduisantes en fait, parce qu'on nous présente le fait que ça va s'améliorer. Et oui, sur le coup, ça va s'améliorer en prenant euh, bah, une pilule, ou quoi que ce soit, sauf qu'on dérègle complètement tout un système, euh, la, la microbiote par exemple, euh, tout, les, tout l'équilibre de notre peau. Alors que le problème, il vient pas de là. Euh, ce qui se voit, donc les boutons qui se voient sur notre peau, en fait, euh, c'est, euh, euh, ce sont que les conséquences d'un trouble qui est à l'intérieur, qui peut, comme tu le dis, avoir diverses causes. Et euh, c'est tellement tellement facile d'aller vers euh, bah, vers ces solutions faciles et rapides mais c'est tellement pas la solution en fait euh, et, oui. et j'espère euh, à travers ce podcast et notamment bah, là ton témoignage euh, faire vraiment passer ce message
1: après, c'est sûr que dans le cas de la dermatomanie, euh, pas tout le monde n'a d'acné. Comme je disais au début, certaines personnes créent leur acné via la dermatomanie, mais pour d'autres, euh, le fait qu'il y ait une forte acné déjà de base, ne va faire euh, que aggraver la dermatomanie, parce que c'est comme des tentations euh, constantes qui sont sur la peau, et, et c'est vraiment difficile de vivre avec, donc euh, c'est important d'avoir aussi un travail en parallèle du travail euh, psy sur, euh, sur sa peau, et, mais pour moi, Roaccutane ne devrait être réservé vraiment qu'à des des acnés très sévères qui sont très récalcitrantes ou des acnés qui sont généralisées qui touchent aussi le corps parce que c'est vrai que pour ces acnés-là c'est, c'est plus difficile mais euh, voilà c'est pas un traitement à prendre à la légère et euh, il faut faire attention et, et, et c'est sûr qu'en fait c'est beaucoup moins euh, agréable et tentant de se dire ok bah je vais travailler sur moi euh, que de se dire je vais prendre une pilule parce que travailler sur soi ça fait peur il y a des choses on n'a pas forcément envie de se confronter à ça on n'a pas envie d'aller chercher euh, derrière des trucs qu'on veut pas forcément voir mais, euh, mais en fait c'est nécessaire et une fois qu'on l'a fait après coup on se remercie toujours de l'avoir fait donc euh, il faut pas avoir, euh, avoir peur de plonger en fait euh, parfois <rire>
0: Ouais, t'as raison. Et donc, euh, tu m'as dit que toi, le chemin de la guérison avait commencé avec euh, cette thérapie que t'avais suivie avec le psychiatre. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'en est suivi et, et quel a été ton parcours, en fait, euh, de prise de conscience déjà que tu avais euh, ce trouble qui la a manie Alors, je pense que c'était... Ça devait faire à peu près 10 ans que j'en étais atteinte, parce que j'étais en
1: école de commerce et euh, vraiment, je, j'en avais marre. Enfin, j'en pouvais plus euh, d'être en proie à ça et de pas réussir à arrêter. Et euh, du coup, j'avais cherché sur internet et j'avais pas trouvé grand chose il y avait quelques articles mais ça m'avait pas trop parlé et, euh, mais j'avais quand même vu ce terme dermatomanie dans lequel je m'étais euh, reconnue euh, et du coup j'avais tapé sur Facebook et c'est là que j'ai trouvé des groupes euh, Facebook de soutien euh, mais qui étaient anglo-saxons à l'époque euh, désormais il y a des groupes Facebook français qui ont été créés sur euh, le sujet et euh, je me rappelle que j'étais arrivée dans ces groupes et que c'était vraiment incroyable à quel point je me reconnaissais dans euh, tout ce qui était dit c'était euh, c'était moi quoi je m'étais dit waouh c'est c'est fou je suis pas seule et et c'est aussi ça que j'ai voulu essayer de recréer via le compte possible que j'ai créé sur Instagram, de, d'essayer vraiment de, de montrer aux gens que non, ils sont pas seuls à faire ça, qu'ils sont pas fous en fait, parce que parfois on a vraiment la sensation d'être complètement fou ou de ne pas avoir de volonté ou autre. Euh, alors en fait, non, il y a plein d'autres personnes qui en sont atteintes et, euh, et c'est pas grave et on peut réussir à aller mieux, quoi.
0: Ouais, d'accord. Donc c'est c- cet esprit de, de communauté, le fait que vous soyez, euh, ouais, que tu sois pas seul, c'est ça qui a marqué le début en fait de ta guérison. Ouais, ça, enfin, ça
1: a été une première étape. En fait, ce que j'aime toujours dire, c'est que pour moi, le processus de guérison, il se, c'est un ensemble de briques qui se, qui s'alignent petit à petit. Donc, il n'y a rien, selon moi, qui a été le truc de ma guérison. C'est un ensemble de choses. Mais oui, arriver à mettre un mot dessus et réaliser que j'étais pas seule, c'est clair que ça a eu un impact déjà énorme. Mais après, j'ai fait beaucoup de choses par Euh, moi-même. J'avais fait cette première thérapie avec le psychiatre. J'ai énormément lu, donc j'ai vraiment essayé de comprendre, euh, déjà de comprendre mon corps, de comprendre mon esprit, de comprendre ce trouble, le côté addictif, d'où ça venait, pourquoi, etc. Euh, J'ai fait une deuxième thérapie qui était une thérapie euh, TCC, c'est des types de thérapies qui sont très indiqués pour tout ce qui est toc ou addiction. Donc, c'est thérapies cognitivo-comportementales qui vont vraiment euh, mettre en, en lien des pensées, des émotions et des comportements. Donc, essayer de lier tout ça et de, de les modifier euh, ensemble pour euh, pour supprimer en fait toute pensée ou comportement qui est irrationnel et, et pas cohérent. Et ça, ça a été une thérapie qui m'a énormément aidée, par laquelle j'ai compris plein plein de choses. Et puis à côté de ça, il y a eu tout un travail très personnel aussi sur moi-même, sur le regard que j'avais sur moi, le regard que les autres pouvaient me porter, sur mes relations. Sur, enfin voilà, pour moi, la guérison, c'est c'est vraiment un chemin de reconnexion vers soi-même en fait, et d'essayer de s'aimer en dehors de de ce que les autres attendent de nous ou de la pression qu'on se met en fait.
0: D'accord. d'accord. Et euh, ça t'a pris combien de temps, tout ce travail que tu as fait sur toi pour réussir à avoir ce recul et ce détachement vis-à-vis du regard des autres euh, Ça a été long. Ça, Je dirais que ça a pris... Après, je pense que c'est un travail
1: qui se fait toute sa vie. Hein. Je pense qu'on n'est jamais arrivé sur ça et que tout, tous les mois, tous les ans, on apprend des nouvelles choses et... Et voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai 30 ans, bientôt 31. Et ça fait 6 euh, ans, du coup, que j'ai commencé ma première thérapie. Euh, et en fait, en ces 6 années, j'ai énormément évolué. Mais je suis persuadée que dans 6 ans, euh, je dirai encore la même chose. Mais c'est vrai que voilà, ça a été quand même euh, à peu près pendant 5 ans, euh, j'ai réussi à me libérer de ce trouble. Et, euh, et voilà je pense que ça a été un ensemble de petites étapes et, et en fait il ne faut pas que, que ces cinq années fassent peur à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui en se disant oh là là moi je, j'en souffre énormément et je ne vais pas pouvoir attendre autant de temps euh, en fait on est tous différents euh, on met tous plus ou moins d'ardeur aussi à, à changer certaines habitudes pour moi ça a été très long au début parce que même pendant ma thérapie TCC en fait, euh, au début je ne faisais pas les exercices j'étais n'étais pas très euh, motivée enfin, j'avais encore cette pensée qui me disait que ça allait et euh, que ça allait tomber du ciel entre guillemets, enfin que, un jour ça irait mieux et, et c'est aussi pour ça que euh, bon déjà j'ai créé ce compte Instagram mais que là je suis en train d'écrire un livre, enfin d'ailleurs qui est quasiment fini, qui sort en juin, où je raconte tout mon cheminement de guérison pour vraiment partager tout ce qui m'a autant aidé que pas aidé et que ça puisse faire gagner du temps en fait à des personnes qui sont atteintes de ça et qui euh, pourraient faire euh, peut-être les mêmes erreurs que moi ou, ou pourraient euh, ne pas avoir pris conscience de certaines choses. Dans ce livre, j'ai vraiment euh, mis tout ce que j'ai appris de mes thérapies tous les exercices, les, les changements d'habitude qui ont fait des énormes différences et, et je pense que ça c'est clé en fait pour gagner du temps et pour savoir sur quoi euh, axer en
0: priorité ses efforts. D'accord, donc tu dirais que c'est un cheminement qui t'a pris 5 ans et là ça fait donc à peu près un an que tu te considères euh, comme étant guéri. Bah en fait quand
1: j'ai lancé le compte Instagram donc c'était il y a deux ans je me sentais déjà euh, libérée de la derma dans le sens où euh, voilà j'avais plus peur de rentrer chez moi le soir et d'être face à mon miroir je j'étais plus à annuler euh, tout le temps des soirées à mentir j'avais déjà commencé un peu à en parler bah le fait de se, de lancer ce compte j'en ai quand même beaucoup pu se parler. j'ai montré des photos de moi après des crises donc voilà c'est devenu j'avais libéré déjà pas mal de choses autour de ça mais c'est vrai que Ce compte Instagram, je pense que ça ça a aussi été une énorme brique dans ma guérison parce que euh, ça m'a permis de de tracer un fil rouge, en fait, dans tout ce que j'avais vécu, de donner beaucoup de sens aussi à tout ça. Et ouais, je pense que ça a été vraiment une manière de boucler la boucle, en fait. Et euh, effectivement, aujourd'hui, euh, la euh, c'est, c'est, je le vois vraiment comme quelque chose du passé qui a construit la, la personne que je suis aujourd'hui. Honnêtement, je serais pas du tout la même personne si j'avais pas eu ça. Mais voilà, c'est, je me connais très bien et je la connais très bien. Donc euh, maintenant, je sais euh, tout à fait ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ne plus que ça arrive.
0: Quoi. Donc aujourd'hui, tu n'as plus de crise, tu ne te tritures plus la peau. Non, aujourd'hui, euh, alors
1: ce que je dis toujours à des personnes pour les rassurer, c'est que je pense que j'aurai jamais une, euh, un rapport à ma peau qui est euh, comme une personne normale qui a jamais eu la derma, dans le sens où pour moi un bouton c'est toujours euh, difficile à à avoir. Enfin c'est quelque chose qui tout de suite ravive des, des peurs. Enfin je pense que j'en ai une vision qui est aussi exacerbée par rapport à d'autres personnes. Donc euh, pour moi c'est ça ce sera très difficile de garder un bouton blanc sur ma peau par exemple. Mais voilà je vais le percer quand il sera mûr, mais je vais pas en profiter pour plonger dans une crise qui va euh, prendre des heures et qui va où au final, à partir d'un bouton, je vais étendre à tout le reste et aller chercher d'autres choses. C'est vraiment, je garde un rapport qui est normal à mon acné, dans le sens où il y a plein de gens qui, qui percent leurs boutons, sans que ça ne tombe dans l'obsession.
0: D'accord. Et est-ce que tu as vu, euh, du fait du coup de, ben, d'arrêter ces crises-là et de, d'avoir ce rapport normal à ta peau, est-ce que tu as vu une nette amélioration de l'état de ta peau
1: Ah oui, mais ça, c'est, c'est indéniable. Enfin, c'est en ça que vraiment, aujourd'hui, je trouve ça... Enfin, en fait, je dis vraiment merci à ma peau parce que je trouve qu'elle se régénère tellement bien. Et après toutes ces années, tout, tous ces triturages, ces, ces souffrances en fait que je lui ai fait endurer, ben, elle s'est toujours réparée. Et, et bien sûr que je pense que ça lui a quand même fait du mal. Enfin, j'ai quand même un grain de peau qui, euh, bah, qui a été euh, abîmé par ces grattages là Je pense que ma peau a vieilli plus vite. Je garde des taches, je garde des cicatrices. Mais je me dis par rapport à tout ce que je lui ai fait, enfin, elle s'est vraiment quand même euh, hyper bien remise et puis j'ai aussi appris à utiliser les bons soins à bien connaître mon type de peau la tendance de ma peau ça c'est quelque chose qui est hyper important parce que parfois en fait on, on prend mal soin de sa peau pour donner juste un exemple il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avoir de l'acné c'est avoir la peau grasse donc juste si on a quelques boutons ils se disent bah, j'ai la peau grasse alors qu'avoir une peau acnéique ou une peau grasse c'est pas pareil et si on a une peau acnéique avec des boutons, mais qu'on a la peau sèche en dessous, ça existe. On va utiliser des soins pour peau grasse qui sont hyper agressifs, qui sont hyper euh, forts. Et en fait, ça va déstabiliser le le film hydrolipidique qu'on a sur la peau. Et la peau va réagir en surproduisant du sébum. Donc là, on va se mettre à avoir une peau qui va briller parce que le sébum, c'est une sorte de protection aussi pour la peau. Donc, c'est hyper important de, d'identifier bien son type de peau et d'avoir les bons soins. Et aujourd'hui, il existe vraiment des marques de, de, produits qui sont exceptionnels au naturel et qui peuvent faire des, des effets vraiment géniaux, quoi. Et puis, pour toutes les personnes qui conservent des grosses cicatrices, il existe toujours des techniques de laser, de correction. Personnellement, j'ai jamais testé ça. Euh, mais en tout cas, j'ai eu des retours sur des personnes pour qui ça a très bien marché. Par contre, il faut vraiment attendre que la dermatomanie soit terminée pour entamer ça parce que euh, voilà, euh, ça sert à rien de mettre autant d'argent là-dedans si c'est pour le ruiner euh, quelques semaines après avec des crises. Euh...
0: Oui, ouais, bien sûr. Tu parlais de marques de cosmétiques euh, que tu considérais comme étant euh, hyper bon justement pour la peau. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes de ces marques pour euh, donner des idées à des personnes qui recherchent
1: alors, bah moi j'ai commencé avec Amazon. Je pense que c'est voilà quelque chose que tout le monde connaît. C'est, c'est très abordable en termes de prix euh, pour commencer avec la cosmétique naturelle euh, c'est beaucoup des huiles végétales des huiles essentielles, des produits bruts qu'on peut mélanger soi-même, sur leur site il y a plein de recettes, il y a plein de choses c'est, c'est super, après la qualité ne sera pas euh, exceptionnelle, mais voilà c'est très bien pour commencer, pour commencer à se faire ces petits mélanges, c'est vraiment pas cher et on peut trouver toutes les informations euh, sur internet pour ça, donc moi j'ai commencé comme ça, et petit à petit après je me suis renseignée, j'ai testé d'autres choses et aujourd'hui j'aime beaucoup le label Slow cosmétique euh, donc c'est un label qui a une charte qui est très précise. Euh, ils ont un site internet et une référence que des marques qui euh, correspondent au, à leur charte. Donc, en fait, tous les produits qui sont référencés sur le site Slow Cosmétique sont euh, agréés et euh, voilà, je trouve qu'on peut faire 100% confiance à, à ce label euh, et ça permet d'avoir là des produits qui sont tout faits, donc des crèmes de jour à mélanger euh, avec plusieurs actifs. On peut chercher selon nos problématiques notre type de peau, corps, visage, shampoing, enfin, il y a tout. Et sinon, pour... Euh, si les gens préfèrent se faire eux-mêmes leur mélange et utiliser des actifs euh, vendus séparément. Il y a la marque The Ordinary que j'ai jamais testée mais qui apparemment est très bien. Et euh, là récemment j'ai testé la marque Face Theory qui est vraiment géniale. Enfin, ils ont des compositions exceptionnelles et en fait moi je scanne tout avec l'application Inky Beauty. Donc, c'est INCI Beauty qui permet de... On peut soit scanner des produits, soit euh, chercher par le nom. Et en fait, on a vraiment un détail de la composition et c'est très, très simple. Enfin, on n'a pas du tout besoin d'être chimiste pour comprendre. En fait, il y a des petites fleurs de couleurs qui nous disent s'il y a du rouge, du vert ou du orange dedans pour savoir si c'est bon ou pas. Et euh, voilà, donc je conseille à tout le monde
0: d'utiliser ça. D'accord, d'accord. Bon, bah ça fera pas mal de ressources. Et euh, je voulais te demander... Donc, tu parlais de... Voilà, toi, de ton petit package d'éléments, de ressources qui t'avaient aidé justement, euh, à t'en sortir, est-ce que tu peux nous en dévoiler euh, un petit peu, nous dire, donc, il y a eu ces deux thérapies, donc la première thérapie, on va dire classique, la deuxième thérapie comportementale, il y a eu les lectures que tu as faites, les groupes de personnes euh, concernées par la dermatillomanie qui t'ont aidé, est-ce que, euh, voilà, est-ce que tu peux me dire les autres éléments que tu as mis en place et qui t'ont aidé, justement, à t'en sortir
1: Ouais, bien sûr. il bah, y a eu. Euh, bah, déjà, en fait, je dirais que ça s'est fait en trois étapes. Parce que la première étape, c'est vraiment de comprendre que euh, la volonté n'était pas la seule impliquée et qu'il fallait que j'arrête de compter sur le destin, qu'il fallait que j'agisse. Je pense que ça, c'est une euh, une prise de conscience hyper importante à avoir, de comprendre que on est les seuls à pouvoir se sauver entre guillemets. Personne ne pourra faire le travail à notre place et c'est à nous de mettre en place des choses. Il y a une phrase que j'aime bien répéter aussi, c'est euh, si on ne change rien, rien ne change. Donc euh, voilà, se forcer à mettre en place des choses, des nouvelles routines, etc. En parallèle de ça, observer son, son trouble, en fait. Essayer de comprendre comment il arrive, pourquoi, est-ce qu'il y a des situations à risque dans lesquelles on fait tout le temps des crises, est-ce qu'il y a des pensées avant, pendant, après. Ça, c'est des choses qu'on développe beaucoup dans les TCC. Euh, et en fonction de tout ce qu'on aura identifié là, arriver à mettre en place des, des nouvelles choses pour contrebalancer ça. Donc euh, voilà, typiquement, j'avais fait une sorte de de tableau euh, où je, je notais toutes mes situations à risque je m'étais faite une liste de, de tout ce que je pouvais faire à la place euh, et de euh, toutes les pensées auxquelles il fallait que je fasse attention comme par exemple je vais juste dans la salle de bain pour vérifier ou des choses comme ça j'ai testé en fait plein de choses plein d'exercices qui parfois ont fonctionné parfois n'ont pas fonctionné mais, euh, mais ça a été un vrai travail de longue haleine pour apprendre à me connaître et à mieux connaître euh, ce trouble et je pense que la thérapie par la parole a vraiment aidé aussi énormément à identifier des choses que j'avais pas forcément identifiées et puis à me forcer à faire des des choses euh, euh, qui allaient me permettre de dépasser ce trouble. Donc, par exemple, en parler à des amis, arriver à me montrer sans maquillage... Euh, arriver à parfois assumer le fait que, que j'allais pas bien donc pleurer devant les autres ou arriver à me montrer plus vulnérable en fait pour dépasser ce, ce cet objectif de perfection et aussi arriver à mettre plus de bonheur, de calme de repos et de passion dans ma vie donc arriver à, à renouer avec des loisirs, avec des temps calmes avec euh, ne plus être dans cette lutte constante pour la productivité le fait de, d'accomplir en permanence quoi.
0: D'accord, ouais. c'est, c'est fou ça rejoint énormément ce que disait Faustine par rapport Bon, à son acné, euh, ce côté euh, voilà trouver, trouver de la passion en fait, euh, se sentir bien dans sa, dans sa vie et trouver des euh, activités dans lesquelles on peut euh, s- complètement se détendre et ça permettra de réguler en fait euh, tout, le, tout le système interne de stress et c'est notamment le principe de la cohérence cardiaque, euh, je sais pas si tu connais avec une simple respiration en fait juste se poser, respirer ça permet de relâcher tout le stress et de permettre à l'organisme de fonctionner de manière à son rythme en fait et pas sur ce rythme effréné auquel on est habitué dans nos vies qui vont souvent à mille à l'heure. Quoi.
1: Ah oui, exactement. Oui, la cohérence cardiaque c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup aidé aussi. Et vraiment je conseille à tout le monde d'essayer, même euh, voilà, je ne sais pas si le soir par exemple en rentrant chez soi on peut faire cinq minutes pour évacuer un peu les, les tensions de la journée. Enfin, c'est des petits réflexes comme ça à prendre dans son quotidien et qui changent tout.
0: Et euh, tu as parlé aussi d'écueils dans lesquels tu étais tombée, dans euh, voilà, cette tentative de trouver des solutions pour t'en sortir. Est-ce que tu peux m'en partager quelques-uns, euh, justement, de voilà, c- ces fausses bonnes idées <rire> que tu as testées
1: euh, bah, Je pense qu'il y en a un qui est le plus courant et qui vraiment ne fait pas de bien du tout, c'est le fait de se faire des challenges. Donc, le fait de se dire, euh, OK, bon, bah... Pendant euh, dix jours, je touche pas ma peau, T- de tenir des tableaux par exemple en se disant ok bon bah allez euh, euh, demain euh, je 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 marquerai que je n'ai pas touché ma peau etc. En fait pour moi bah, je l'ai fait hein, comme tout le monde mais je pense que ces tableaux là ils servent juste à constater en fait donc ça peut être hi- hyper tentant de se dire ça de se dire allez je m'engage sur un sur un challenge je vais y arriver etc. Mais en fait tant que c'est pas assorti de de vraies actions ça a pas de pour moi ça ça ne peut pas fonctionner en fait.
0: Mmh. D'accord, ouais, c'est juste euh, essayer d'être encore une fois dans le, dans le contrôle plutôt que d'aller chercher à la source quoi. Ouais exactement. Ok, et euh, aujourd'hui du coup comment tu gères tes moments d'anxiété euh, pour lesquels avant tu aurais eu une crise, aujourd'hui comment tu fais
1: alors je pense que justement ça aussi, c'est une autre idée reçue, c'est de se dire qu'on va remplacer en fait euh, exactement euh, le moment par exemple où, où je sentirais venir une crise, bah je ferais autre chose à la place. En fait, ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que euh, si l'envie de faire une crise est là, c'est limite déjà trop tard dans le sens où euh, c'est comme si mon corps il était programmé euh, vers euh, ce, ce comportement-là en réponse à... Euh, telle autre sensation ressentie et du coup ben c'est quelque chose qui qui me dépassait tellement que ça prenait le pas sur tout le reste. Donc les moments où j'ai commencé à aller mieux, c'est justement ces moments où euh, j'ai plus envie de faire des crises parce que je pense que tout mon terrain était euh, apaisé et que j'étais beaucoup plus consciente de moi-même et de mes sensations pour arriver à identifier les moments où il fallait pas que j'aille plus loin en fait, qu'il fallait pas que je dépasse euh, ça. Et du coup, je pense que c'est vraiment un équilibre à, au quotidien à avoir dans ces journées, donc de beaucoup plus, dor- beaucoup plus dormir. Euh, j'ai changé plein de choses, en fait, dans mon quotidien, dans mon alimentation, dans mon rapport aux autres, dans l'équilibre de mes journées, entre des moments de travail, de pause, entre euh, ouais les, les activités de loisirs que je pouvais avoir dans la journée. Et je pense que c'est, c'est un tout qui fait que, globalement, en fait, on se sent plus équilibré, on se met plus toute cette pression mentale, déjà, par rapport au regard des autres, à l'image qu'on souhaite renvoyer lié à tout le travail qu'on peut faire en thérapie ou ailleurs et du coup ben ça fait vraiment un énorme cercle vertueux qui fait que même on a on a plus envie de se réfugier dans ces dans ces crises en fait.
0: Ouais, tu arrives à trouver une harmonie en fait dans ta vie, à vivre de manière paisible et ça ça, ça crée euh, une situation au quotidien qui fait que tu t'as même pas besoin d'avoir des béquilles justement pour des situations d'anxiété puisque tu n'arrives pas à ces situations d'anxiété quoi
1: Oui voilà c'est ça après ça m'arrive encore hein, d'avoir des moments où je suis anxieuse où j'ai beaucoup de travail etc mais euh, du coup déjà je, je suis plus sensible à, à ces signaux et il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui m'apaisent au quotidien enfin y a, je vais avoir plus le réflexe d'appeler des amis euh, je fais pas mal de sport et c'est vraiment quelque chose qui me permet d'évacuer énormément euh, j'écris aussi beaucoup donc euh, je pense je pense que ça c'est vrai qu'on en a pas parlé mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à, à me sentir mieux parce que pour moi l'écriture c'est vraiment un moyen de sortir de de sa tête euh, des choses qui nous rongent de les mettre sur papier euh, donc ailleurs que à l'intérieur et euh, après, il y a quoi d'autre Je me suis pas mal aidée bah, via la naturopathie, de techniques de de respiration et aussi de certaines huiles essentielles à respirer. J'aime bien la création. Donc, c'est vrai que via ce compte Instagram possible, je, je crée les posts et c'est vraiment quelque chose qui me détend énormément et qui m'a fait renouer avec une âme euh, créative que j'avais quand j'étais petite, parce que j'aimais beaucoup dessiner, que j'ai perdu au fil du temps, que là, j'apprécie énormément. Ça me donne envie de refaire du dessin. Je, je vais faire parfois des coloriages pour adultes. Enfin, il y a plein de petites choses choses euh, que j'ai pu mettre en place et qui sont une sorte de petite, euh, petite pharmacie euh, naturelle euh, dans laquelle piocher euh, quand ça ne va pas. Ah,
0: c'est super, c'est chouette. Plein de ressources, donc merci pour ça. Euh, je voulais te demander, euh, quel, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui aujourd'hui euh, découvre, par exemple avec euh, l'écoute de ce podcast, euh, qu'elle souffre de dermatillomanie, elle ne le savait pas, elle est en plein dedans, là. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu aurais envie de, de lui dire
1: euh, bah, je voudrais vraiment lui dire que, euh, déjà, je la comprends et qu'elle n'est pas toute seule et que, bah, si j'ai réussi à aller mieux, euh, je vois pas pourquoi elle n'y arriverait pas parce que je suis une personne tout à fait normale et, et, voilà, je suis persuadée que c'est à la portée de tout le monde de, de s'en sortir, que... Hum, il faut vraiment euh, arriver à comprendre que il faut pas voir la, la guérison comme une montagne euh, inatteignable. Il faut vraiment se dire que chaque jour est, euh, est une occasion de mettre en place quelque chose, même un tout petit effort, même si c'est euh, voilà euh, euh, se forcer à prendre quelque chose dans ses mains pendant qu'on regarde la télé, si c'est là qu'on fait des crises ou euh, se démaquiller à la lumière d'une bougie ou voilà faire mettre en place un tout petit truc. Et en fait, tout ça mis bout à bout va faire que euh, euh, tous les jours, enfin. Euh, on va atteindre un meilleur état et même s'il y a des retours en arrière bien sûr il y a des moments où, re- où vous allez peut-être refaire des crises mais en fait c'est pas grave c'est jamais euh, vous perdez une bataille mais vous perdez pas la guerre et, euh, et tous les jours on avance un petit peu et, et au final après coup je vous l'assure même si sur le coup le chemin il paraît super long en fait on regarde en arrière et on, on voit tout ce que ça nous a apporté tout ce qu'on a réussi à changer dans notre vie sur nous etc et moi aujourd'hui je suis limite reconnaissante en fait de la dermatomanie parce que vraiment si j'avais pas eu ce trouble serais une personne totalement différente.
0: Mmh. Et euh, tu, tu viens d'en parler euh, et c'était une question que j'avais. J'imagine que lorsqu'on est sur la voie euh, de la guérison, euh, que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait de crise, on se dit ok, c'est bon, super, j'y suis et que À un moment, il y a une nouvelle crise, ça doit complètement euh, démoraliser, euh, nous démoraliser, euh, enfin, démoraliser du coup la personne là dans mon mon exemple fictif et se dire, mais tout ça pour ça, en fait, ça sert à rien, je m'en sortirai jamais. C'est des situations que tu as dû connaître. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui est euh, ben, dans cette situation-là de rechute, entre guillemets
1: Ouais, ça c'est vrai que c'est, c'est des moments qui sont très durs. J'ai essayé de le décrire au mieux dans mon livre parce que justement, enfin c'est c'est des moments où on est sûr d'avoir avancé et limite on se dit en fait que, que la dermatomanie est derrière nous et quand la crise arrive, on voit tout qui s'effondre et on se dit mais en fait non. Et, et c'est hyper important d'arriver à changer sa perception sur ça et de se rendre compte vraiment que que c'est pas grave et qu'en fait chaque crise peut toujours nous apprendre quelque chose il faut vraiment voir ça comme une leçon se dire ok bon bah là j'ai fait ça mais pourquoi euh, la prochaine fois qu'est-ce que je pourrais faire de différent et se dire qu'en fait enfin rien n'est jamais parfait enfin c'est pas encore une fois si on veut viser la perfection et le zéro crise et la vie parfaite, la peau parfaite en fait euh, on s'en sortira jamais comme ça il faut accepter que les choses soient pas linéaires mais euh, c'est, c'est ok et, euh, et en fait on on, on se relève toujours. Dans mon histoire, euh, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de hauts et de bas. Et, et c'est pas pour autant que ça se finit pas avec un haut, en fait.
0: Ouais. Et aujourd'hui, euh, quel est ton, ton rapport à ta peau? Euh,
1: beaucoup plus apaisé, beaucoup plus euh, reconnaissant, comme je disais, parce que, ouais, je, avec du recul, quand je vois tout ce qui s'est passé, je me dis, c'est, c'est incroyable qu'elle, qu'elle se soit remise comme ça aujourd'hui. Et puis, je pense que c'est vraiment un travail euh, d'amour euh, qui se fait chaque jour où j'ai fait un énorme euh, travail de reconnexion à essayer de, bah, de la regarder vraiment comme elle était, sans maquillage, d'essayer de, de me la réapproprier. Euh, arriver déjà à sortir son maquillage, c'était une énorme épreuve et, euh, et ça, m'a, ça m'en a appris énormément sur moi. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'essaye au, au jour le jour de de la regarder avec toujours plus de bienveillance, de, de la soigner au mieux. Et comme si je voulais un peu lui rendre l'appareil, en fait, de, de tout ce qu'elle a fait pour moi.
0: <rire> oui, d'accord. C'est joli. Je <rire> t'aime <rire> beaucoup. Bah, merci beaucoup, Camille, d'avoir pris la parole à mon micro, à distance, <rire> pour parler de ce trouble qui est méconnu, mais euh, visiblement qui touche bien plus de personnes qu'on le pense et qu'on le croit. Donc euh, voilà, je, je conseille vraiment ton compte Instagram comme ressource et bientôt à venir ton livre pour apporter encore plus de ressources aux personnes euh, qui sont touchées euh, par un trouble euh, obsessionnel, que ça soit celui-là ou un autre. Donc euh, merci infiniment Camille et à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Coquelicots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement qu'il vous a plu. Alors, pour m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute. Le mieux, ce serait d'envoyer l'épisode à une ou deux personnes qui pourraient être intéressées. Venez également me suivre sur Instagram et n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode des Coquelicots. Et d'ici là, prenez soin de vous!